0: Hola Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez Esperando que este día esté lleno de bendiciones para tu vida Hoy es jueves 20 de octubre Y hoy vamos a estar hermanos, meditando en la palabra de Dios en Génesis capítulo 37 Del versículo 25 al versículo 36 Como título este devocional lleva José es vendido Leamos la palabra de Dios. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad y sus camellos, traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus eh, hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? y encubramos su muerte, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna. Y no halló a José dentro. Y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo. El joven no aparece. Y yo. ¿A dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José. Y degollaron un cabrito de las cabras. Y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores. Y la trajeron a su padre. Y dijeron. «Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Y él la reconoció y dijo, «La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé en lotado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Muy bien hermanos, meditemos. En la palabra de Dios. En este día. Todos hermanos. Pasamos por situaciones. Difíciles. Y en las situaciones. Difíciles de nuestra vida. De nuestro caminar diario. Recibimos muchas sugerencias. Cuántas sugerencias. Nosotros podemos recibir. Por alguna situación. Y. En algunos casos son buenas sugerencias. Y en otros casos no tan buenas. Y este fue el, el caso hermanos. De estos versos que nosotros acabamos de leer. Pues una relación hermanos. Que no tenían paz. Puede ser hermanos. Muy dañina. Después de echar, hermanos, a José en la cisterna, sus hermanos tienen su conciencia cautelizada, hermanos, a tal punto que se sientan a comer, como si no hubiera pasado nada. Así de extremo era el odio que sentían hacia José. De lejos ven, hermanos, una compañía de comerciantes, hermanos, que se dirige en dirección a Egipto. Esta vez es Judá quien sugiere vender a José en lugar de matarlo y entonces hermano José es vendido por 20 piezas de plata en aquella época hermanos un hombre adulto era vendido como esclavo por 30 piezas de plata pero el precio por José habría sido menor por su corta edad pues él era joven, libre y José pasa a ser un joven esclavo él es la sombra de Israel un pueblo hermano que será esclavizado por los egipcios ¿Cómo cambia hermanos la perspectiva sobre nuestra vida las circunstancias pasan y podemos perder o adquirir cosas mas sin embargo hermanos nuestra actitud ante ciertas circunstancias debemos, hermanos, establecerla siempre en Dios y en la confianza de Dios. Hermanos, y vemos cómo los hermanos de José estaban simplemente sin resentimientos, sin conmoción hacia su hermano. Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar cómo reaccionamos, cuál es nuestra actitud ante aquellos que nos han hecho daño, ante aquellos que quizás aún guardamos rencor. ¿Es indiferente? ¿No extendemos nuestra mano? ¿No ayudamos? ¿En la situación en la que están viviendo ellos? ¿Es para nosotros insignificante? Pues esta fue la, la situación de los hermanos de José. Comiendo tranquilamente mientras José estaba en el pozo. También hermanos vemos otra situación en estos versos bíblicos acerca de un engaño un engaño que fue planeado para poder hermanos pensar que sería lo mejor para sus vidas pues José hermanos fue vendido en ausencia de Rubén y Rubén hermanos al ver la cisterna vacía se lamenta de no haber rescatado a su hermano los demás, hermanos, matan a un cabrito, tiñen la túnica de José con sangre del animal y se lo presentan a su padre. Cuando Jacob reconoce la túnica y ve que es de su hijo, él llora desconsoladamente debido a su hijo, que según sus otros hijos, le muestran que ha sido devorado por alguna mala bestia la expresión alguna mala bestia hermanos hace referencia a los que han vendido a su propio hermano y han comercializado su libertad por la esclavitud la iniquidad hermanos cometida por los hijos de Jacob de engañar a su padre con la túnica teñida de, con sangre hermanos de un animal nos recuerda hermanos a Jacob cuando se vistió con la ropa de Saúl y se cubrió con la piel de los cabritos. Jacob sufre por sus hijos. Quienes son como él. Cuando él era más joven. ¿Qué maldad hermanos ha cometido para engañar a otros? ¿Qué astucia usted ha hecho. Para que usted pueda hermanos. Pensar que es lo mejor para su vida... Engañando... A otros... ¿Por qué hemos reaccionado así? ¿Por qué hemos mentido? ¿De dónde salen... Esos pensamientos... Y estrategias... En nuestra mente... Para llevar a cabo... Un engaño... Hacia otros... Necesitamos nosotros... Hermanos... Siempre pedirle la dirección a Dios para que Él nos guíe en todo tiempo en nuestra vida y podamos nosotros, hermanos, reflexionar sobre aquellas cosas. En el Talmud, hermanos, hay una historia sobre una persona inteligente y otra sabia. La primera, hermanos, cayó en un pozo y logró salir como fue posible. Pero por el contrario, hermanos, el sabio tuvo precaución de los caminos y evitó caer en los pozos. Entre nosotros, hermanos, también tenemos personas inteligentes y sabias. El inteligente ora ante la dificultad y se esfuerza por regresar triunfante. Aunque no está mal, si no queremos desperdiciar el, el, el tiempo, hermanos, tenemos que ser sabios y evitar todo lo que se pueda llegar a ser un problema. Por eso, hermanos, debemos guardar en el corazón la palabra de Dios y obedecerla en todo momento. En este sentido, hay otra razón por la que debemos ser sabios, y es porque cuando estamos afligidos, creemos que todo será mucho más fácil si solucionamos ese problema. Sin embargo, podemos enfrentar problemas, si no cambia nuestra manera de ser. Por lo tanto, hermanos, no nos concentremos en el problema considerando su gravedad, sino tenemos que transformar radicalmente nuestra forma de pensar, aquella que siempre crea inconveniente. ¿Estamos atravesando una aflicción terrible? Reflexionemos si se encuentra en Dios... Y si acaso es, no estamos siendo medio de un egoísmo que nos lleva a pensar solo en nosotros mismos. El problema más importante, hermanos, es vivir olvidando a Dios. Por eso debemos enfocarnos solo en el Señor en vez del de problema. Así desaparecerán el resentimiento y la desesperación y se enfrentará el verdadero problema. Esto le permitirá interpretarlo de otra forma y su corazón esperará tranquilo la respuesta de Dios en el tiempo oportuno para nuestra vida. No nos dejemos agraviar, no nos dejemos llevar por la situación. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es ahí hermanos donde... Las promesas de Dios Surgen efecto a nuestra vida Y podemos confiar en Dios Firmemente A pesar de las circunstancias Que nos rodean Oremos a Dios en esta hora Y pidámosle Que Él sea el que nos ayude En este tiempo De dificultades y de pruebas Padre en esta hora Señor Estamos delante de Ti Dios conociendo tu misericordia, tu fidelidad, Dios hacia nuestras vidas, tu gran amor. Hoy, Señor, te pedimos que nos des fe y convicción, Señor, para creer que tú estás con nosotros, incluso en los momentos de injusticia y de padecimientos, Señor, que vienen hacia nuestra vida. Y aunque sea trasladado de un lugar lleno de amor al lugar más vil, entenderé que es por tu soberanía. Ayúdame a comprender tu voluntad, Señor, más allá de la realidad que estoy viviendo hoy. No quiero, Señor, vivir siempre angustiado y pensando en cada problema que tengo. Mejor quiero vivir pensando en ti y en la provisión, Señor, que siempre darás a mi vida cuando yo lo necesite señor está mi corazón dispuesto ayúdame dios para poder hacerlo en el nombre de cristo jesús te lo pedimos dios amén bien hermano pues gracias por escuchar este devocional más te invitamos para que cada día nos acompañes a poder estar meditando en la palabra de dios no olvides que este devocional es auspiciado por la iglesia Faro de Salvación y esperando que sea de bendición a tu vida siempre. Nos escuchamos mañana en un devocional más. Compártelo con amigos y familiares para que también pueda ser de bendición a sus vidas. Saludo a donde quiera que te encuentres. Bendiciones.